0: 万物皆灵，杨柳。因为我的画中多杨柳，就有人说我喜欢杨柳。因为有人说我喜欢杨柳，我似觉得自己真与杨柳有缘。但我也曾问心，为什么喜欢杨柳？到底与杨柳树有什么深缘？其答案了不可得。原来这完全是偶然的。昔年我住在白马湖上，看见人们在湖边种柳，我向他们讨了一小株，种在玉屋的墙角里，因此给这屋取名为小杨柳屋。因此常取见惯的杨柳为画材，因此就有人说我喜欢杨柳，因此我自己视觉与杨柳有缘。假如当时人们在湖边种荆棘，也许我会给屋取名为“小荆棘屋”，而专化荆棘，成为与荆棘有缘，意味可知。天下事往往如此。但假如我存心要和杨柳结缘，就不说上面的话，而可以附会种种的理由上去，或者说我爱他的鹅黄嫩绿，或者说我爱他的如醉如梦。或者说我爱他像小蛮的腰，或者说我爱他是陶渊明的宅边所种，或者还可引援“客舍青青”的诗、“树幽如此”的话，以及王宫之貌、张旭之神等种种古典来，作为自己爱柳的理由。即使要找三百个光面弹簧、高雅深刻的理由，也是很容易的。天下事。又往往如此。也许我曾经对人说过我爱杨柳的话，但这话也是随缘的，仿佛我偶然买一双黑袜穿在脚上，逢人问我为什么穿黑袜时，就对他说：“我喜欢穿黑袜一样。”实际我向来对于花木无所爱好，即有之亦无所执着。这是因为我生长穷乡，只见桑麻。科属烟片、棉花、小麦、大豆，不曾亲近过万花如绣的园林，只在几本旧书里看见过紫薇、红杏、芍药、牡丹等美丽的名称，但难得亲近这等名称的所有者，并非完全没有见过，只因见识他们往往使我失望，不相信这便是曾对紫薇郎的紫薇花。曾使尚书出名的红杏，曾傍美人醉卧的芍药，或者象征富贵的牡丹，我觉得它们也只是植物中的几种，不过少见而名贵些，实在也没什么特别可爱的地方，似乎不配在诗词中那样的受人称赞，更不配在花木中占据那样高尚地位，因此我自觉。诗词中所赞叹的名花是另外一种，不是我现在所看见的这种植物。我也曾偶游富丽的花园，但终于不曾见过十足的配称万花如绣的景象。假如我现在要赞美一种植物，我仍是要赞美杨柳，但这与前缘无关，只是我这几天的所感，一时兴到，随便谈谈。也不会像信仰宗教或者崇拜主义的毕生皈依他，为的是昨日天气佳，埋头写作到傍晚，不免走到西湖边的长椅子里去坐了一会儿，看见湖岸的杨柳树上好像挂着几万串嫩绿的珠子，在温暖的春风中飘来飘去，飘出许多弯度微微的 S 线来，觉得这种植物实在美丽可爱，非赞他一下不可。听人说，这种植物是最贱的，剪一根枝条来插在地上，它也会活起来。后来变成一株大杨柳树，它不需要高贵的肥料或躬身的培拥，只要有阳光、泥土和水，便会生活，而且生得非常强健而美丽。牡丹花要吃猪肚肠，葡萄藤要吃肉汤，许多花木要吃豆饼，但杨柳树。不要吃人家的东西，因此人们说它是贱的。大概贵是要吃的意思，越要吃得多，越要吃得好，就是越贵。吃得很多很好而没有用处，只供观赏的，似乎更贵。例如，牡丹比葡萄贵，是为了牡丹吃了猪肚肠只供观赏，而葡萄吃了肉汤有结果的缘故。杨柳不要吃人的东西，且有木材供人用，因此被人看作贱的。我赞杨柳美丽，但其美与牡丹不同，与别的一切花木都不同。杨柳的主要的美点是其下垂。花木大都是向上发展的，红杏能长到出墙，古木能长到参天，向上缘是好的。但我往往看见枝叶花果蒸蒸日上，似乎忘记了下面的根，觉得其样子可恶。你们是靠它养活的，怎么只管高句在上面，绝不理睬它呢？你们的生命建设在它上面，怎么只管贪图自己的光荣，而绝不回顾处在泥土中的根本呢？花木大都如此，甚至下面的根已经被夺，而上面的花叶还是欣欣向荣。在那里做最后一刻的微服，真是可恶而又可怜。杨柳没有这般可恶可怜的样子，它不是不会向上生长，它长得很快，而且很高，但是越长得高，越垂得低。千万条陌头细柳，条条不忘记根本，常常扶手顾着下面，时时借了春风之力，像处在泥土的根本败物。或者和他亲吻，好像一群活泼的孩子环绕着他们的慈母而游戏，但时时依傍到慈母的身边去，或者扑进慈母的怀里去，使人看了觉得非常可爱。杨柳树也有高出墙头的，但我不嫌它高，为了它高而能下，为了它高而不忘本。自古以来，诗文常以杨柳为春的一种主要题材。写春景曰万树垂杨，写春色曰陌头杨柳，或竟称春天为柳条春。我以为这并非仅为杨柳当春抽条的缘故，实因其树有一种特殊的姿态，与和平美丽的春光十分调和的缘故。这种姿态的特点便是下垂，不然。当春发芽的树木不知繁几，何以专让柳条做春的主人呢？只为别的树木都凭仗了东君的势力而拼命向上，一味好高，忘记了自己的根本，其贪婪之相不合于春的精神。最能象征春的神意的，只有垂杨。这使我昨天看了西湖边的杨柳而一时兴起的感想。但我所赞美的不仅是西湖上的杨柳，在这几天的春光之下，乡村处处的杨柳都有这般可赞美的姿态。西湖似乎太高贵了，反而不适于栽种这种贱的垂柳呢。1935年3月4日于杭州。